0: poderoso, así es, mi hermano Carlos fue a venderme paneles solares, yo ya tenía y salió cristiano, apláudele a Cristo porque él vive, aleluya, así es, entonces le hablamos día conmigo, yo le hablo a Cristo a todos, de Cristo a todos, así a que sea, mi esposa me dijo tengo unos amigos que pueden ser buenos cristianos vamos a prepararle la emboscada Traelos, que me platiquen los negocios y el señor pues tenía propósito gloria a Dios y también en cuestión de los diezmos eh, gloria a Cristo no. yo, te, yo les voy a decir una cosa cristianos de muchos años no lo hacen ¿sí? yo los bendigo a quien lo haga pero cuando, llega, cuando llegamos y llegamos con todo Definitivamente, amado hermano Vamos a ver el poder de Dios ¡Aleluya! ¿Quién vive? Aplaudesle y gócele ¿Quién puede glorificarlo? a ¡Nuestro Dios poderoso! ¿Quién puede gritar que Él es grande y poderoso? ¡Aleluya! Así es Así es, tenemos un Dios grande, grande y poderoso. Y hoy vamos a hablar algo de los de, del desierto. Mire, porque todos pasamos procesos. Diga conmigo: procesos. procesos. Todos, mire, hay varias formas de entrar en un proceso, pero voy a comentarle dos: una por cabezón, hágalo así, por cabezón. Y otra porque tiene que ser para poder recibir lo que Dios tiene para ti. Así es. Diga conmigo, tiene que, tiene que ser. Tiene que ser. Aleluya. También quiero darle gracias porque se atrevió a venir por el frío y por el bicho. A mí me dijeron, me hablaron, "Oye, este, hay muchos muchos infectados." Le dije, "Bueno, nada más vamos a ir los infectados de Cristo." Aleluya, a la iglesia. Pládele porque él vive. Y, y también le damos gracias a Dios a los que se quedaron en casa y que ponen la transmisión ahorita o después. Amén. Pero los que estamos aquí, pues ya nos gozamos. Sí. Y que si el bicho no, mire, en, en algunos lugares del mundo, el bicho se llama plomo. Te congregas y te matan. ¡Pum! Te encarcelan. Te meten en, en lugares para hacer trabajos forzados. A nosotros nada más nos regalaban ese bicho. Hay nada más para, para tantear el terreno, ¿no? Y le damos gracias a Dios, porque hoy, por cual sea, aquí estamos. Aleluya, poderoso, glorioso. Y yo lo quiero, y yo quiero, amado hermano, que hoy usted se goce. Porque aun cuando esté viviendo en un proceso, Dios, y suena trillado, pero es la verdad, Él tiene un propósito por el cual está permitiendo ese proceso, algunos llamado, le llamamos desierto, ¿sí? Y entonces, yo le voy a contar la historia de José, rápidamente, porque hay mucho que ver en la historia de José. Voy a leer un poquito, voy a brincar pedacitos, donde voy a empezar con el final y luego voy a hablarle del principio. Mire, dice José, dice la palabra de Dios, perdón, en Génesis 45, del 1 al 9, ¿sí? Que, que José, y fíjese, voy a leer poquito para después irme al principio y luego regresar al final, ¿sí? José, sabemos toda la historia, el que no sabe, José pasó por procesos increíblemente tremendos para llegar a estar en la posición que estuvo. Y José, estuvo estuvo en la posición, voy a poner un ejemplo, como el segundo en mando de la nación más poderosa el día de hoy, la que quiera, puede ser México. Amén, diga amén. Sí. Puede ser Estados Unidos, Rusia, el país que usted quiera, pero el segundo que tenía toda la autoridad, la misma autoridad que el más grande, y, y vamos en ese caso era faraón donde ellos sí tenían poder podían hacer lo que quisieran no existían derechos humanos no existía absolutamente nada de esto ninguna regulación que protegiera a nadie y si el faraón decía que te mataran te mataban si el faraón decía que tenías poder tenías poder así era y José llegó a estar en esa posición pero para llegar a esa posición él pasó por situaciones bien complicadas bien tremendas y una de ellas fue que inicia ese proceso cuando los hermanos lo odian y luego los hermanos lo venden, diga conmigo, lo venden así es y cuando se desenvuelve toda la situación hasta el final, hasta que se vuelve a encontrar con sus hermanos José le dice, yo soy José le dice a sus hermanos en, en, en Génesis 45 4 le dice adelantito yo soy, le dice, soy José su hermano a quien ustedes vendieron como un esclavo en Egipto pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos dice por haber por haberme vendido fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes a fin de preservarles la vida ¿Quién fue Dios. fíjese dice no se inquiete que lo que me hicieron porque no fueron ustedes fue Dios dice en el 7 Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias a santo y luego dice en el 8 fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes dile de tu lado no fuiste tú Díselo, no fuiste tú así es, no fueron ustedes y fue él quien me hizo consejero del faraón administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto y en el 9 dice ahora apresúrense regresen a donde está mi padre y díganle tu hijo José dice Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto apláudale que él vive, aleluya definitivamente definitivamente poderoso es poderoso Dios para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos José aunque él tuvo un sueño lo voy a contar aquí empiezo a contar un poco la historia José era el consentido de su papá así como como yo o Usted puede decir, así como yo, consentido de papá ¿Quién es consentido de papá? ¿Sí? Dice, dice, así es Dice la palabra de Dios Que Dios no tiene favoritos Definitivamente, pero tiene íntimos ¿Quiénes son los íntimos? Los que le buscan todos los días Amén Y por eso, lo más hermoso de un padre Es que pueda hacer sentido a todos los hijos Como consentidos ¿Sí? Y y Y... José, era el consentido en el nombre de Jesús mire, yo oro el día de hoy y creo, y suelto una palabra de fe, creyendo que hoy en su corazón se va a depositar esa, esa, esa verdad de usted sentirse consentido de su padre aleluya, apláudele porque él vive, aleluya, gloria a Dios ¿Quién vive ¿Quién vive dígalo, manténgase contento radiante, tome la palabra la palabra que hoy se está predicando sí, sí, es para ti tómala ya saliste con frío te metiste a bañar, espero y luego llegaste aquí a la iglesia con el problema del bicho ahora, diga conmigo yo tomo esta palabra y me la llevo diga yo voy a tomar esta palabra y me la llevo, así es a eso venimos esta no es una palabra más esta es una palabra, una palabra de Dios como todas, pero esta en especial, yo oraba a Dios, Señor, que se tome como propia, que cada pedrada o cada o cada aplauso se tome personal. Sí, porque es para ti, porque es para mí. Y vemos que, que José era el consentido, yo decía Señor, gracias, gracias porque yo soy tu consentido. Y porque era consentido Porque así pasa en la vida La gente consentida de papá Pues los hijos que no se sienten consentidos Le hacen el fuchi Y dicen, ay sí, muy espiritual tú Ay, uy, uy, yo busco a Dios todos los días Sí, ay, muy bendecido estás tú Y la gente religiosa, diario mío religioso El religioso odia al espiritual, siempre Siempre va a ser así. Pero yo le digo a las personas que tienen corazón religioso, le digo, es bien fácil, nada más ríndete. Busca a Dios. Busca lo más allá de tus fuerzas y de tu, vamos a decir, de tu rutina espiritual. Busca lo más. Y Él dice que el que le busca, lo encuentra. Decía un hermano, es que yo no lo he encontrado porque no le has buscado sí, no es cierto eres un mentiroso porque yo creo más que la palabra es verdad y que tú dices mentiras dice la palabra que el que le busca le encuentra así es entonces hay que buscarle hay que aprender a decirle a la gente también las cosas dice la palabra de Dios mire que Él es dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa, diga conmigo, en nosotros. en nosotros. Así es, mire que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, eso es lo que vamos a ver en esta historia. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? a qué? a qué? a qué? Aleluya. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? ¿Quién, está quién ha sido llamado por Dios aleluya y entonces mire este José Dios, José le conocen como José el soñador y no solamente porque soñaba sino porque interpretaba los sueños y José gracias a la interpretación de los sueños que hizo Dios a través de José José pudo llegar a un lugar donde Dios tenía preparado para él pero el primero que soñó fue José y José soñó, tuvo dos sueños y cuando se sueña, dice José mismo que cuando se un sueño se sueña dos veces es para ratificar que las cosas van porque van así le dijo el faraón, su sueño que tuvo el faraón es el mismo y soñó dos veces porque eso quiere decir que esto es va porque va, sequía viene y José tiene dos veces el sueño una sueña, unas gavillas que se inclinaban hacia él, eh, estaban todas las gavillas así y él era una y todas se inclinaban hacia él y la segundo sueño, verdad, algo parecido, que todo, todas las estrellas se inclinaban a él, la luna y todos todas los, 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 las luminarias como le dice la Biblia, verdad y entonces los hermanos se molestan Y hasta el papá, hasta el papá le cayó mal Se enojó, oye qué tienes tú Crees que nos vamos a andar inclinando a ti Pero Dios tenía un propósito José aun cuando interpretaba sueños Y tenía revelación No imaginó el propósito Sabía que pasaría Sabía que pasaría Pero no sabía cómo Y entonces mire Hay cosas que van a pasar en tu vida Porque van a pasar Así es, hay cosas que Dios tiene preparado para nosotros aquí en la tierra, sí porque sí Y Dios, para que nosotros podamos vivir eso que Él tiene para nosotros Dios tiene que forzosamente pasarnos por un proceso Forzosamente, pero usted tiene que comprender algo Una cosa es Dios, una cosa es el proceso y una cosa es usted son tres, vamos a, a hablarlo así, tres conceptos, o tres cosas diferentes, ¿sí? Usted no es el proceso. José, como los hermanos lo odiaban, tremendamente, en una ocasión que fue a hacer un mandado del papá, los hermanos cuando él venía, dijeron, ahí viene este presumido, ¿qué les parece si lo matamos? Imagina. Usted llega con la carota. ¡Hola! ¡Hola! Y esto es acá. Lo matamos ahorita o al ratito. Así hay gente. Así hay personas que han venido a tu vida y a mi vida haciéndonos una buena cara, pero viendo cómo nos destruyen. Así es. Pero no se preocupe porque tenemos a Jehová de los ejércitos de nuestro lado. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Así es. Y entonces fíjese que llegó José así bien inocentón porque José dice la palabra que les contó el sueño de una manera que aparte la manera de contarlo les cayó gordo, también José le puso ahí verdad también nosotros nos acomodamos es que yo no sé por qué me odia ay no sabes es que también le dices las cositas como se las dices verdad es que también haces la carota, también tu carota se las pone, ¿verdad? Es que también les pasas ahí las circunstancias que ellos no quieren ver y ahí no, para que vean que yo soy el bendecido de Jehová. No tiene que andar presumiendo nada. El mismo Señor hace brillar aquel que es bendecido por él. Aleluya. ¿Quién vive? Así es. Y luego, mire, tremendo, porque llega José y ahí inicia su desierto. Bueno el desierto comienza cuando lo empiezan a odiar los hermanos pero se empieza a hacer ese desierto de cierta forma y aquí es donde quiero que usted vea que una cosa es Dios una cosa es el proceso o el desierto y una cosa es usted los hermanos lo agarran y para no hacerse lo muy largo se lo venden a unos ismailitas como esclavos se lo venden es como si yo usted me dice oye yo quiero Estados Unidos está bueno y se lo vendo el coyote Mira, conozco un coyote y le digo: No, hombre, aquí te lo vendo. ¿Cuál? No, llévalo y que lo esclavicen allá a la pizca de chile. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo? Ah, el pastor me vendió. Imagínese que que, que lo vendieran sus hermanos. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, ahí es donde me gusta, que José fue vendido y que cuando llegó a Egipto fue comprado por un hombre poderoso. Y ese hombre pudo ver que Jehová estaba con él. Amén. Dice la palabra, y el y Jehová estaba con José. Diga conmigo, amén. amén. ¿Quién vive? Sí. Aleluya. Y luego dice, que no solamente estaba con él, sino que eh, Potifar veía que estaba con él, porque Dios lo bendecía en todo lo que hacía. Él estaba, quiero que comprenda esto, él estaba dentro del proceso. Él ya lo habían vendido. A veces nosotros estamos en el desierto y en lugar de ser los más bendecidos del desierto, somos unas víctimas completas. ¿Sí? Nos enamoramos del proceso. Nos enamoramos. No, a, a, no, más que enamorarnos, hay una relación emocional con mi proceso como si fuera una persona. ¿Sí? Y en lugar de yo vivir en victoria en el proceso, vivo como la llorona cada 12 horas. ¡Ay, mis hijos! Sufriendo y dando lástima. Cuando debes saber que Dios permitió. Que usted entrara en ese proceso, pero no para que se, se hiciera víctima, sino para que usted brillara en el proceso. ¿Quién vive? ¿Y quién puede glorificarlo? ¡Aleluya! Glorifíquele, porque Él vive. Glorifíquele, Gloria a Cristo. Apláudale al Señor, porque Él es bueno y poderoso. Y nos enamoramos del proceso. Lo acariciamos. Nos duele la herida. Le ha pasado que usted tiene un fueguito en la lengua. Y ahí está. Ay, me duele. Y ahí está. Y ahí está. Pues ya no le hagas a la lengua porque tienes un fuego. ¿Le ha pasado o no? O tiene una cortadita. Y ahí está. Ay. Uy. Uh, ah. Ya deja de hacerle. Y se te va a sanar. Así. Ah, tantito. Ah. Así somos en el espíritu. Ahí, ay, mira, estoy, hermano, estoy pasando un desierto. Yo también. Dígale de su lado, yo también. Así es. Sí, cómo me duele. Mire, o sea, lloro todas las noches. Yo le decía a una hermanita, no se enamore del proceso. Eso que estás viviendo... Esa, Ese proceso que estás viviendo, ese desierto, es algo que va a pasar porque va a pasar. Y Dios va a hacer cosas grandes en la vida de quien vive los desiertos en victoria. Dígame conmigo, amén. El que vive los desiertos en victoria, diga conmigo, amén. Así es. Dios va a llevar a posiciones que ni se imaginan aquellos que se atreven a brillar. Ahí, en ese lugar, en ese lugar llamado desierto, ahí donde todos lloran, ahí donde todos sufren, ahí donde la gente se deprime, que la gente pueda decir, verdaderamente es un hijo de Dios, aleluya. O que digan, no, yo conozco una hermanita, un hermanito cristiano, no se la pasa de víctima, sufriendo. ¿Que ¿Por qué a él, por qué a ella? No, debemos saber, decir, Señor, yo tomo, yo tomo el proceso. Una vez le dije al Señor, y el Señor me dijo, no te queda de otra. <risa> Lo vas a tener que tomar, porque, ya te voy, porque te voy a pasar por ahí. Pero yo estoy contigo. Diga conmigo, pero Él está conmigo. Amén. Así es, yo creo en el nombre de Jesucristo, que el día de hoy tú vas a tener la revelación de comprender que en este propósito yo estoy seguro que aquí va a salir gente entendiendo que Jehová está con él lo creo creo en el nombre de Jesús que vas a romper tu relación con, con, con ese desierto vas a romper tu relación con ese propósito con, propós con, con esa situación que estás viviendo Emocionalmente no te va a afectar porque tú sabes que Dios te está llevando a lugares que nunca imaginaste, pero que tienes que pasar por el proceso. Vemos al hombre que, que, que Dios trajo a mi corazón, que no lo pasó por un proceso, es a Saúl, y cómo terminó. Pero a David lo llevó hasta parecer un trastornado loco babeando en frente de sus enemigos. Ah, lo denigró hasta lo sumo, como hombre, no como Jesús, que ese sí fue hasta la muerte y muerte de cruz. Pero después le entregó todo un reino. Aleluya. ¿Quién vive? Así es. Y José no fue diferente. José entró en ese proceso y me gusta que la palabra dice que Jehová estaba con él y que lo veían en él en el proceso se vino una tormenta perfecta una vez escuché esta expresión de mi hermano Luis una tormenta perfecta ¿verdad? Y dir, dir, diría uno, no pues perfecta porque bonita, no, no, porque vino una tras otra ay, se descompuso el clima amor, el refri no jala ¿Qué? ¡Trr! Oye, todo, pum, pa pum. Santo Cristo, que no me hablen de mi, ja, de mi ja, le decía uno, porque luego, estás despedido, no. No conteste. Igual se le olvida el patrón y cuando vuelve a hablar dice, ¿para qué te hablé? No recuerdo. ¿Le ha pasado que usted entra a en una tormenta de esas? Donde viene una, viene otra, y luego cuando siente que ya, pues viene otra. Pues a José le pasó ya él es, haber sido vendido. ¿Quién vive? Cristo. Haber sido vendido <ríe> por sus hermanos como esclavo. Santo Dios, ¿se imagina? Como esclavo ahí dentro de la casa. Dice la palabra de Dios que pues José era guapetón y fornido y que pues la esposa del dueño dijo, mm, 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 esclavo este me lo como y que lo estuvo fastidiando al, todos los días que lo veía le insistía ahora de tú y yo no, no, como, no, no, cómo cree, cómo cree tú y yo, tú y yo, tú y yo y pues en ese momento una mujer con poder y que se sienta rechazada pues lo difamó ¿sí? lo difamó y lo metieron a la cárcel ¿cuántos de ustedes han estado en la cárcel? ¿todos? ¿tú bien, sí? por matar, por hacer qué ah, ok, ok un choquecito y ay, terminaste en el separo, le gustó ay, qué padre, yo quiero regresar como que hice buenas migas aquí con la racita ¿no, verdad? entró como esclavo entró a una cárcel y adivine qué, aquí es donde me gusta me vuelve a gustar dice la palabra de Dios Lea todo ese pasaje Dice la palabra de Dios Que Jehová estaba con él Amén. Diga Dios está, Dios está conmigo Porque a veces se le va a acercar la gente ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Pues está conmigo Pues no parece Pues porque crees Porque si no estuviera yo ya, fuera, yo ya hubiera sido destruido Él está conmigo ¿Y sabe qué? todavía lo mejor es que la gente de ahí el mero buenero, buenero de la cárcel santo Cristo veía que Jehová estaba con él aleluya, otra vez diga conmigo ¿quién vive? ¡No! él vive señor tú vives en nuestros corazones aleluya Tú estás con nosotros, Señor, aún, en estos procesos, Señor. Oh, sí, Señor, se rompe, Señor, toda atadura emocional a nuestros procesos. Y vamos a salir de aquí, en el nombre poderoso de Jesús, entendiendo que es un proceso, voy a dejar de llorar el proceso y voy a ser el mejor en vivir los procesos ¿por qué? porque Dios tiene algo grande para mí, aleluya así es y José ahí mire en, en, en la cárcel conoció a dos tipos el panadero y el copero del rey, del faraón, los metieron al bote porque algo que se pelearon con el faraón y ahí los metieron y ellos tuvieron sueños sí y, y entonces José les interpretó los sueños le dijo uno tú te vas a morir y tú vas a ser restituido ese fue el copero pero cuando salgas de aquí le dijo por favor háblale al faraón de mí porque vine a Egipto secuestrado y estoy en la cárcel inocente es la única vez que veo a José no quejarse mencionar su proceso. La Biblia nunca dice, nunca dice y nunca menciona que Él pasó largas noches amargamente. No, porque Él sabía el Dios que tenía. Así es. Yo sé que el Dios que yo tengo no es un Dios villano, es un Dios poderoso, glorioso y lleno de misericordia. Y que va a usar todas las cosas Como dice la palabra de Dios Todas las cosas que me están pasando En lugar de molestarme me voy a gozar Porque todas las cosas Las va a usar para bien Para mí y para su reino Aleluya Sí, José, mire De haber sabido, les hubiera mandado una ofrenda A los hermanos, se las mandó A tus adversarios a los que te hacen la vida de cuadritos mándales una ofrenda y, y dile gracias por ser parte del proceso porque un día me vas a ver en posiciones de honor aleluya así es decía un hermano y todos, todos los que lo crean los que no muchos van a morir y se van a ir al cielo pero toda su vida será un proceso y nunca verán esos lugares de honor, porque en lugar de gozarse y brillar, se pusieron el saco de víctima y dijeron, permíteme un segundo, voy a pasármela muy amargamente toda mi vida. Yo te voy a decir una cosa, ninguna persona merece que tú vivas amargado o amargado quien sea. Ninguna. Porque tenemos un Cristo vencedor, aleluya, que vive. Diga conmigo que Él vive. Así es. ¿Lo crees? Podríamos detener aquí la palabra, pero va a continuar. Mire, entonces dice que en la tormenta perfecta, Luis, dice que así como es la gente, ¿verdad? Fíjese, el, 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 el copero dijo aleluya, voy a salir, salió y dice la palabra que el copero se olvidó del asunto por largo tiempo ¿cuántas veces usted no ha sido instrumento de bendición para alguien y usted lo bendice hoy y usted llega el día de mañana y dice ¿qué? no, no fui yo el que te di a ti no, acuérdate que yo te ayudé ah no, no, no lo recuerdo recuerdo que yo te ayudé y tú dices ¿qué onda? Si yo fui el que te no. Cuántas veces no se acordó ha pas, le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces apoyar, ayudar, ir, orar y hacer y deshacer y en una en una discusión si te vi ni te conozco. Sí o no? ¿Por qué? Como decía esa nada más que se encuentran con un no del pastor ya no vuelven pastor no ay ya nunca volvió así ah, no yo sirvo a Cristo aleluya así ah, yo también gloria a Dios por eso apládule a Cristo que él vive aleluya imagínese amado hermano vendido por los hermanos esclavo en Egipto ahora en el bote y ahora ni se acuerdan de él, creo que muchos de nosotros, por la mitad de esa tormenta, hasta pastillas tomábamos, estoy muy triste, estoy muy enojado, lo odio, lo odio, no odie, porque el que odia, se contamina, te pudres, el odio, pudre el corazón sí, una persona que odia, me ha tocado hablar con personas que están llenas de odio y que son tremendos o tremendas y me decían por ahí, oye, pero es que así sí pero, mira prefiero decir como el Señor perdónalo, porque no sabe lo que hace Amén. su corazón está tan envenenado porque es que hermano usted no sabe lo que me hizo Ah, sí. Qué bueno que Cristo no es como tú. Sí. Porque tú no sabes lo que le hiciste a Cristo. Tus pecados lo colgaron siendo Dios. ¿Y sabes qué hizo Él? Guardó odio en tu corazón. No, te perdonó. Sí, pero como a ti no te lo hicieron. No, me han hecho quizá cosas peores. Y he, he, he tardado quizá... Tiempo en que mi corazón no esté lleno de odio y que se limpie como todos, pero una cosa sí me he propuesto: mi corazón va a estar lleno de gozo y no de odio. Aleluya. Sí, mi corazón va a estar lleno de la presencia y del Espíritu Santo antes que de los malos pensamientos y del consejo del diablo. Diga conmigo: Amén. Así es. Voy a sonreír. Y gozar mi proceso Las cosas buenas que estoy viviendo En mi proceso Antes que derramar una sola lágrima Porque soy víctima Es que no estás viendo lo que me están haciendo a mí Al becerro de oro Al, al hombre casi Dios ¿Cómo es posible que al hombre casi Dios Le estén haciendo esto? Por eso la odio O por eso sufro ni eres un hombre Dios solamente el único es Jesucristo, aleluya Él vive, ¿quién vive? así es y no eres rompe, dile de tu lado ya sacrifica el becerro de oro dile, sacrifícalo. llegué a un velorio hace tiempo y veía a la persona, ¿verdad? A la viuda llorando. Pues claro, es un velorio. Y lloraba, le hacía. ¡Ah! <risa> y yo, yo soy malo por los velorios. Y yo no estaba en Cristo, estaba en el mundo. Entonces yo decía, ¿cómo le digo? No, yo no voy, aquí lejos. Al rato que deje de llorar. Pues lloró y lloró. Y yo pensaba, pues sí lo quería. No, pues sí, mucho. Oye, no, está, estaba enamoradísima, pues ya el Señor estaba bien grande. ¿eh? tanto le llora? Y hasta que bajó su intensidad de llanto, me acerqué y le dije, no digo nombres porque no va a ser que un día lo vea, y le dije, lo siento mucho. Me volteó a ver, me dijo, "¿Y ahora qué voy a hacer? Con todos los gastos, con la casa." Y dije, "Ay, ya sé por qué llora. El difunto como quiera, a mí se me murió y ahora ¿cómo pago?" Se ríe, "Así somos. Lloramos porque se fue, no porque se fue, sino porque me dejó." Ay, al becerro, al becerro de oro, ¿cómo? ¿sí? al rey a la rey, a mí a ti y a cualquiera diga la corto el día de hoy con mi proceso Córtela, ya sea el hombre o la mujer más bendecido en los procesos ¿quién vive? así es él vive. ¿Y quién glorifica su nombre? No, diga yo. ¡Aleluya! ¿Quién glorifica su nombre? Así es. Ya le saqué una, va. ¿Y ahora qué contesto? Pues la verdad. ¿Y a su nombre? Entonces, mire. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué tremenda! Señor... Perdónanos, muchos de nosotros hasta podríamos salir en Televisa, actorazazos. Sí, la vida de, haz de cuenta, ¿eh? es que mi vida es una novela. No, mi vida es una vida de victoria, aleluya, porque tengo un Cristo poderoso y hoy va a salir gente aquí libre, libre de, de, ese, de ese romance con su proceso, y hoy va a salir gente aquí en Victoria, aleluya, gloria a Dios por eso, y entonces, dice que después de tiempo, el faraón tuvo, un, se aventó dos sueñitos, y tuvo unos sueños tremendos, donde veía unas vacas gordas, y unas vacas flacas, y las vacas flacas se comían a las gordas, y luego veía unas, unas espigas todas, maltratada se ve unas espigas muy robustas sin todas las espigas maltratadas se comían las robustas y se asustó dijo soñé esto ¿quién me podrá resolver? y empezó a preguntarle a todos y a los brujos y a los magos y como siempre no saben nada y el copero dijo aquí me pongo la estrella yo conozco a uno que sabe interpretar cuando usted me metió al bote ¿se acuerda? Sí, ah bueno me interpretó y me dijo que me, yo iba a ser restituido y aquel que mató a usted atravesado con un palo porque así murió le dijo lo mismo ah tráiganme ese ¿quién es? pues pues José pero tiene mañas raras tráemelo para acá y pues resulta que después de ese gran proceso hijos, tuvo la oportunidad de estar delante del hombre más poderoso del mundo en ese momento con toda la bendición de Dios aleluya y con toda la sabiduría el discernimiento con todas las horas de oración con toda su repaso y lectura bíblica por decirlo en algún momento con su fe bien fortalecida bien los pies en la tierra bien centrado y le dijo ¿sabe qué? esto que está sucediendo es por esto porque vienen siete años de, de, de mucha calamidad y de hambre entonces necesita siete años juntarle porque si no le junta se va a acabar y el faraón dijo habrá hombre más sabio que este no pues póngalo de segundo y un día salió de la cárcel y el otro día era el mero mero de Egipto aleluya diga conmigo en un día dígalo en un día dígalo en un día Cristo puede cambiar tu vida en un día en 24 horas no necesita años para pasarte y que aquí la llevo y el escalamiento y la... no él, paz porque quiero ahora sales del proceso en un día iglesia aleluya fortalecido <risas> discúlpeme que lo vuelva a repetir porque es que me gusta ¿quién vive? aleluya en un día ¿lo crees? Amén. créelo pero necesitas dar gracias a Dios por tu proceso Debes de gozarte por tu proceso. Debes brillar en tu proceso. Debes ser el más feliz en tu proceso. Es que todos lloramos, todos sentimos feo, yo no, porque yo sé que es un proceso donde Dios me está llevando, porque me va a poner en lugares de honor, sí o sí. Hoy, porque tú lo dices, no, porque lo dijo Dios. mi proceso está terminando dígalo conmigo, mi proceso está terminando, aleluya yo voy a entrar a esa tierra donde fluye leche y miel ¿quién vive? Cristo. y entonces, mire pues fue colocado y ahora sí, vamos al principio de la predicación, esa fue la introducción vamos a la predicación <risa> vamos a durar cuatro horas hoy no se crean imagina resulta ser que después de terminar el proceso Dios agarró a los instrumentos del proceso Carlos piensa rápido te los pongo en tus manos Has concluido tu proceso Tus enemigos Estarán en tus manos Y sabes qué vas a hacer Perdonarlos Aleluya Orar por ellos, ministrarlos Ayudarles ¿Mm? Como hizo José Los Desgraciados que lo vendieron, estuvieron enfrente de él y él con todo el poder. Pero como fue el número uno en el proceso, en lugar de enamorarse del proceso y llorar como una víctima y llenarse de odio en el corazón, él supo de inmediato que Dios era el que estaba en control de todas las cosas. Y en lugar de llenarse de tristeza, de odio, de coraje, su corazón sino de esperanza y de sabiduría. Y Él les dice, no fueron ustedes, bola de ingratos, los que me mandaron para acá, sepan bien, no, ni se sientan mal, ahí les doy una ofrenda, no, fue Dios quien me metió en esto. ¿Y quién se pelea con Dios? solamente un tonto, ¿eh? fue Dios, sabes qué? muchos procesos que estás viviendo es Dios, no es el diablo, no es Satanás, no es la carne, muchas cosas de las que tú estás viviendo es porque Dios quiere que las vivas, porque si no las vives, no puedes llegar a estar en ese lugar de honor, donde puedas incluso perdonar a las personas que más daño te han hecho, ¿A ¿Alguien aquí le han hecho daño? Tú también has hecho, has hecho daño. Y Dios te ha pagado con misericordia. Jesús dijo, te voy a perdonar porque no sabes lo que haces. Hay gente que no sabe. Pero le doy gracias a Dios por todas esas personas que ha usado Él, para pasarnos por nuestros procesos, gracias Señor, todo sentimiento y resentimiento Señor, de nuestros corazones, en el nombre de Jesús, es arraigado y fuera de nosotros, diga conmigo, fuera, ¡Fuera! diga conmigo, ¡fuera! fuera, así es, y entonces, le dice José, llorando verdad, dice, entonces, Perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, pero no lloraba por tristeza. Se desahogó. Por fin se terminó el proceso. Si José, mire bien, no los perdona, se acabó el corrido para el pueblo de Israel. Pero Dios puso en las manos de un hombre todo su propósito. En tu vida, tú estás llevando parte del propósito de Dios. Que si tú vives el propósito de Dios, si tú vives en el propósito de Dios para el propósito de Dios y no para los tuyos, y dejas que el trato de Dios se haga efectivo en tu vida, vas a obtener mucho más de lo que tú puedes hacer con tus fuerzas y con tu corazón lleno de odio. ¿Quién vive? Él es las aguas de vida, iglesia. En solamente en Él hay plenitud de gozo solamente los que confían en Jehová serán fortalecidos ¡Aleluya! solamente los que tienen a Cristo en su corazón como su único estandarte, amado hermano podrán vivir en cualquier situación desde la bendición de Dios ¡Aleluya! ¿lo creo o no lo cree? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los veo muy, así como que se están durmiendo ¿no aburrí? aquí le paramos pero le voy a decir una cosa Ay, juez, una invitada que traje. Me ayudas, carecita, por favor. Gracias, gracias por las esposas apoyadoras. Aquí le editamos. Entonces, bendición, Diego conmigo, bendición. La palabra habla en Deuteronomio 28 habla de bendiciones, Diego mío, y maldiciones. Y dice que los que sean benditos serán bendecidos en sus riquezas y los que son maldecidos serán maldecidos en sus riquezas más menos, así dice acá bendecidos en sus manadas, acá maldecidos en sus manadas y yo me preguntaba, ah oh, ¿cómo? que las manadas no es la bendición, no el poder entrar y salir no es la bendición, no. Como dijo un hombre de Dios, ¿a poco si le roban el carro le robaron la bendición? Mira conmigo, no. ¿Quién vive? No. El que está bendecido, si le roban el carro, Dios le da otro, aleluya porque los recursos que vienen a nuestro alrededor son simplemente consecuencia de que yo soy bendecido por Dios que llevo mis procesos en bendición Mira, el hermano, eh, a estar pagando, a estar pagando una, algo que hizo no, no estoy pagando nada, Cristo ya pagó todo por mí Aleluya, estoy viviendo el proceso y te digo una cosa lo estoy viviendo en bendición en gozo, en libertad póngase de pie y hoy vamos a orar para que Dios para que usted perdóneme, para que usted pueda hoy tener la revelación de esto que acabo de hablar que el Espíritu Santo acomode todas estas palabras en su corazón y las detone correctamente, aleluya hoy va a salir gente de aquí libre diga conmigo libre diga libre así es entendidos conclusión antes de cerrar las redes por si alguien lo ve o lo está viendo dios está en control sea porque ha sido necio o necia o por su propia soberanía sea lo que estés viviendo quiero que sepas que él está en control Luego vamos a cortar